0: en tu plataforma de audio favorita. Después de sobrevivir a un apuñalamiento, un niño de 14 años identifica a su atacante quien rápidamente confiesa, pero lo que parece un caso resuelto, al que habría sido fácil encontrarle una respuesta, rápidamente se desmorona cuando cientos de personas dentro de una sala de chat para adolescentes están implicadas. En el episodio de esta semana exploraremos el caso de la sala de chat más peligrosa de Inglaterra, yo te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico, otra semana en la que estaremos analizando un caso que nos va a dejar con preguntas, con preguntas de por qué algunas personas hacen lo que hacen y otro caso que nos comprueba que la realidad sin duda alguna supera a la ficción. Entonces yo espero que te quedes conmigo, te quiero avisar de entrada que voy a dejar varias fuentes al final del episodio te voy a comentar algunos lugares en los que puedes buscar más información de este caso en cuestión de que te queden preguntas, eh, si quieres averiguar un poco más al respecto, sobre todo porque las personas de este caso se quedan como anónimas. Entonces, bueno, antes de comenzar de lleno, yo te recuerdo que todos los jueves tenemos el episodio de Testimoniales Crípticos, por si tú quieres ser parte de este episodio que tú haces con tus historias paranormales y sobrenaturales. Si tú nos quieres mandar la tuya, escríbenos a códicecríptico.com para que la contemos en este episodio. Te recuerdo que si tú quieres que yo la lea o de igual manera la puedes mandar en un audio si tú quieres contarlo de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con el episodio de esta semana de Códice Críptico, el caso de la sala de chat más peligrosa de Inglaterra. Comenzamos y les cuento nada más para empezar que el caso del que vamos a estar platicando en este episodio es muy muy complicado tan complicado que los tribunales de justicia británicos han prohibido a todos los medios de comunicación revelar los nombres verdaderos de las personas involucradas, que es lo que les decía en un principio, que vamos a estar utilizando nombres falsos, alias de estas personas involucradas. Eh, les dejo saber esto y también porque eh, los involucrados son menores de edad. Esa es otra cuestión muy importante que mencionar en este episodio, otra de las razones por las que se quedan como anónimos. Comencemos el 29 de junio del 2003, cuando un adolescente de 14 años llamado Jonathan y su mejor amigo, otro adolescente de 16 años llamado Alexander, caminaban por un callejón detrás de una calle llena de tiendas en Manchester, en Inglaterra. En ese momento en el que están caminando, Alexander le pide a Jonathan que caminaran por ese callejón eh, porque, bueno, ellos están caminando en esta calle en la que están todas las tiendas, restaurantes y él le dice, vamos a movernos y a continuar nuestro camino por el callejón que está atrás. Esto críptico se le hizo muy raro a Jonathan y, bueno, estaba un poquito confundido al respecto porque piensa, estamos en esta calle que está llena de restaurantes y de gente y de tiendas y él quiere que nos vayamos a ese callejón sin embargo no le dio importancia ellos eran muy buenos amigos y asumió que Alexander tal vez le quería mostrar algo y bueno por tanto accede entonces ellos van caminando por ese callejón cuando de repente Alexander se detiene voltea hacia Jonathan se le queda mirando y bueno en ese momento Jonathan si ya estaba confundido en un principio ahora está aún más confundido no sabe qué es lo que está sucediendo pero Alexander simplemente se acerca a él lo agarra del hombro y en ese momento saca un cuchillo con el cual ataca a Jonathan en el estómago. Y le dice, lo siento, te quiero mucho, eres mi mejor amigo. Pero en ese momento, a pesar de sus palabras, se lo clava antes de soltarlo y dejar que Jonathan caiga al suelo. Tan pronto como Jonathan cae al suelo, mira a Alexander y le dice, ¿por qué me estás haciendo esto? Me estás matando. Y Alexander le dice que tenía que hacerlo y le dice algo que le llama mucho la atención a las autoridades y en ese momento a Jonathan. Y lo que le dijo fue, si supieras todos los detalles de esto y por qué lo estoy haciendo, me entenderías. Y así, después de tan solo un par de minutos, Jonathan se quedó en silencio, perdió la conciencia y queda ahí tendido en el suelo. Alexander no llama a la policía enseguida, él se espera por lo que él declara alrededor de 20 minutos para asegurarse según su testimonio de que Jonathan sí esté muerto realmente y bueno después de que él se asegura de esto, llama o, o se piensa, él piensa que eh, se ha asegurado de esto 100%, llama a la policía y lo que le dice a la policía cuando él está en el teléfono es que un eh, loco básicamente salió de la nada en este callejón, los había atacado y que a pesar de que no le hizo nada a él, había matado a su mejor amigo y pues que tenían que enviar a las autoridades, que tenían que enviar a una ambulancia lo más rápido posible. Cuando la ambulancia llega, tratan de revivir a Jonathan básicamente, lo cual sí logran. Esto le sorprendió muchísimo a Alexander Intenta llegar al hospital lo más rápido posible para que, bueno, darle atención médica antes de que sí fallezca. Y lo que sucede ahí es que él casi muere otras dos veces en la mesa de operaciones, pero finalmente se recupera por completo. Pasa el tiempo, logran esperar que se recupere, no querían desde luego las autoridades alterarlo antes de tiempo, querían que haga una recuperación completa. Y ya que pasa el tiempo y las, los investigadores se sienten cómodos preguntándole qué es lo que sucedió, Jonathan le dijo a la policía que en realidad era Alexander, la persona que llamó pidiendo auxilio, su amigo, quien lo había atacado. Y otra cosa, bueno, ahí le, le preguntan los investigadores por qué, qué pasó, se estaban peleando. Él le dice, no, somos mejores amigos, todo estaba muy bien, de la nada sacó el cuchillo y no tengo idea por qué me hizo esto. Y cuando Alexander se enfrentó a estas acusaciones de que él fue quien atacó a Jonathan, rápidamente confesó. No le quedó de otra porque era demasiada la evidencia de que esto que Jonathan había dicho era real. No solamente por lo que había sucedido en la escena del crimen, pero también por otras cosas que comenzaron a investigar y que salieron a la luz, que ya les voy a contar qué es la policía pensó que este era un caso extraño, pero algo que, como les dije, se resolvió fácilmente y enseguida arrestaron a Alexander por intento de asesinato. Obviamente aún todo el mundo está sorprendido por lo que acaba de suceder. Esto se volvió noticia en toda Inglaterra. Y cuando los investigadores comenzaron a adentrarse más en qué es realmente lo que había sucedido, a tratar de entender el motivo detrás de este ataque, ellos, junto con Alexander, no estaban preparados para la historia totalmente extraña que se desarrolló después de esto. De hecho, algo que nos da un poquito la idea de la magnitud de este caso es que incluso el juez, que estamos hablando de alguien que eh, ha visto todo tipo de casos, normalmente los jueces se han enfrentado con todo lo que nos podemos imaginar a lo largo de su carrera, él dijo que ni siquiera los mejores escritores de ficción podrían idear la trama de esta historia de la vida real. Recuerden que estamos hablando únicamente de dos adolescentes en este momento, nada más de ellos dos, ya más adelante vamos a hablar de más personas, de 14 y de 16 años. Vamos a retroceder cuatro meses antes del apuñalamiento, que es cuando realmente comienza esta historia, todos los hechos se empiezan a desarrollar, y esto fue en febrero del 2003. Alexander era este estudiante de 16 años que también trabajaba lavando platos a tiempo parcial en un restaurante cerca de su casa en Manchester, Inglaterra. Él era un joven de buenas calificaciones, a pesar de que decía que realmente no le gustaba ir a la escuela y no le gustaba el hecho de tener que hacer tareas o estudiar en general. Era una persona que se le daba bien a esas personas que no tienen que poner atención en la clase para tener buenas calificaciones. Y bueno, él era uno de esos afortunados y siempre tenía buenas calificaciones. Y era un adolescente muy unido a su familia. No tenían problemas en la familia. Eh, había tenido una niñez muy bonita. Y ellos vivían en una casa de clase media. Y bueno, según los informes, Alexander estaba viviendo una vida... Muy ordinaria como cualquier otro adolescente que va a la escuela, que tiene algunos amigos, que estudia y que trabaja a tiempo parcial para tener su propio dinero y bueno, comenzar a entender un poquito qué es lo que significa esto, ¿no? Ganarse su propio dinero. Eh, sus papás es algo que siempre intentaron inculcarle desde que era muy pequeño, ¿no? El, el, el trabajar por lo que tienes. Ahora, ese año, Alexander descubrió una sala de chat en línea para adolescentes que igual estaba únicamente eh, para jóvenes que estaban en el área de Manchester, Inglaterra. Este es un momento en el que sus papás le comienzan a dar más libertad en cuanto a utilizar el Internet y él ve este chat, le llama la atención eh, por el tipo de, de diseño que tiene, por el tipo de información que dice que igual se discute en este chat, pero él al principio... Solo estaba mirando, realmente no estaba participando e interactuando con otros eh, miembros de esta, de esta sala de chat. Pero con el tiempo, después de estar ahí varios meses, se convirtió en un usuario más y más activo. Y de hecho, se llegó a obsesionar por completo con esta sala de chat. Y básicamente todo lo que ya les había dicho en un principio acerca de él, que trabajaba, que era muy unido a su familia, tenía buenas calificaciones, completamente terminó porque él se obsesionó tanto que básicamente puso todo lo demás de su vida en segundo plano, hasta el punto críptico en que sus calificaciones se desplomaron y se quedaba despierto toda la noche con tal de estar en el chat platicando con todos los demás adolescentes que ahora eran sus amigos de internet. Quiero decir, esto realmente se apoderó de su vida. También en febrero del 2003, Jonathan... Quién es este estudiante de 14 años que también vivía en Manchester, Inglaterra. Eh, pero cabe aclarar que, bueno, a pesar de que están en la misma ciudad, no vivían en la misma área y no se conocían en persona. Es decir, no vivía cerca de Alexander. Eh, está también en esta sala de chat y a pesar de que en ese punto no había conocido a Alexander eh, ahora por medio de esta sala de chat, los dos se encuentran interactuando con diferentes usuarios. Ahora, ¿quién es Jonathan? Él era también alguien increíblemente inteligente, educado, encantador, eh, decían que era muy amigable, era un estudiante excelente y de hecho iba a una de las escuelas más prestigiosas de Manchester. Pero mientras la vida académica de Jonathan iba muy bien, todo lo contrario era en su vida hogareña. Su madre había tenido una serie de novios a lo largo de la vida de Jonathan que la maltrataban muchísimo, entonces él creció viendo todos estos maltratos hacia su madre y también no era como que él estaba inmune de estos maltratos, no solamente él lo vivía que es de alguna manera un eh, maltrato psicológico el ver este tipo de cosas, pero también hacia él y luego también el hecho de que la abandonaban, todo el tiempo la abandonaban era un ambiente muy triste y como les digo lamentablemente Jonathan había crecido con todo esto pero hay un detalle aquí importante, que él en algún punto llegó a creer que uno de los exnovios de su madre era su padre biológico y él también comienza a obsesionarse con esto y cabe aclarar que esto no era verdad. Este novio había abandonado a su mamá y lo había abandonado a él, pero Jonathan pensaba que él era realmente su padre y que por lo menos sabía quién era él. Pero resultaría que su padre biológico en realidad lo había abandonado cuando era bebé recién nacido y él no tenía forma de averiguar quién era realmente él. Se entera de esto, se entera que esa ilusión, a pesar de que esta persona que él cree que es su papá, los abandonó, como les digo, aunque sea, sabía quién era él, entonces esto se desmorona, se da cuenta que no era él y que realmente nunca va a conocer a su papá. No sabe dónde está, no sabe quién es. Y desde luego, su mamá, por lo que sabemos, tampoco lo sabía y no, no tiene manera de, de decirle a su hijo de 14 años. Jonathan en este punto realmente quiere escapar de la vida que tiene en su casa, quiere escapar de su realidad. Él dice o declaró que quería vivir en otro lugar y que quería tener una vida feliz, como cualquier adolescente que está creciendo y que comienza a pensar el tipo de vida que quiere tener en el futuro. Comienza a soñar con todo esto, quiere alejarse de esta tristeza y depresión y es en este estado de ánimo que descubre esta sala de chat. Esta misma sala de chat que Alexander había descubierto, y como les dije, aunque todavía no se conocían, ambos estaban entrando en esta misma sala de chat. Y el interés inicial de Jonathan en esta sala de chat no era tanto como el que Alexander tenía al principio. Alexander, como les dije, casi inmediatamente se obsesionó con estar en esta sala de chat. Se pasaba toda la noche ahí a pesar de que, bueno, iba a descuidar eh, sus calificaciones, el ir a la escuela, la relación que tenía con su familia tan cercana. Eh, y, pero Jonathan no, no se obsesionó tanto. Jonathan era un poco más reservado, pero su madre en ese momento, no sabemos, a lo mejor ella se sentía culpable de, del tipo de vida que su hijo tenía. Le compró una computadora portátil y, pues de repente, con toda la facilidad del mundo, ya tiene acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a esta sala de chat. Él se encuentra entrando a esta sala de chat todo el tiempo hasta el punto que se quedaba ya ahora, después de que es reservado, después de que no tiene eh, interés. Pasan obviamente unos meses y llega al punto en el que Alexander ya había estado un tiempo atrás, que es... Esta obsesión se quedaba toda la noche en esta sala de chat e incluso por lo que declaró su madre se saltaba todas las comidas por estar en su computadora o comía con su computadora o cuando su mamá le llamaba él no quería comer. Las investigaciones después de este terrible hecho que sucedió cuatro meses después de que estas comunicaciones comenzaran revelaron que se suponía que el enfoque principal de esta sala de chat eran los deportes, las películas y el entretenimiento únicamente enfocado para adolescentes. Pero la verdadera razón por la que los adolescentes acudían básicamente en masa a esta sala de chat en particular era por algo que, bueno, a pesar de que la sala de chat está enfocada supuestamente para algo, ya una vez que están ahí los adolescentes deciden usarla de otra manera y no nos vayamos a pensar... Algo que no es, pero sí comenzaban a coquetear entre ellos, unos se hacían novios de otros, utilizaban la cámara y bueno, todo este tipo de cosas. Y obviamente Alexander y Jonathan no eran la excepción a este tipo de comportamientos. Ambos realmente Disfrutaban estas interacciones coquetas que estaban teniendo con diferentes adolescentes en esta sala de chat, pero algo que cabe la pena recalcar es que las interacciones de Jonathan eran más amistosas que las que Alexander tenía con, eh, con otras adolescentes, eh, realmente no iban a ningún lado más allá de pláticas como de amigos, mientras que Alexander sí tenía este tipo de interacciones al punto de que se enamoró perdidamente de una adolescente en específico con la que hablaba seguido. El nombre de esta adolescente es Jessica. Jessica tenía 16 años y también vivía en Manchester, Inglaterra y ella trabajaba en un gimnasio. Y cuando Alexander vio sus fotos, porque en este chat eh, podías poner tu foto de perfil y se podían ver algunas fotos eh, dentro de tu perfil de ti, él, por las pláticas que tenían y por las fotos, se enamoró totalmente de ella. Él... Comenzó a enviarle mensajes directos y, y lo que él declaró al principio es que él no esperaba realmente que ella le respondiera. Sin embargo, ella sí le respondió y así es como comienza la interacción de ellos cada vez más y más profunda. Una noche en específico, se quedaron despiertos toda la noche únicamente ellos dos, Alexander y Jessica, y luego en algún momento Jessica le dijo a Alexander ¿Sabes? Quiero presentarte a un amigo que también conocí en este chat él me recuerda mucho a ti y creo que ustedes dos se llevarían muy bien y eh, podríamos crear a lo mejor una sala de chat dentro de la sala principal un grupo de chat solamente entre nosotros tres el nombre de mi amigo es Jonathan y Alexander dijo ok está genial mientras tú y yo no dejemos de hablar aparte por separado claro que sí me encantaría conocer a tu amigo entonces Jessica arma este grupo privado únicamente de ellos tres dentro de la sala de chat general en el que, bueno, Jessica le presenta a Jonathan y muy rápidamente a través de este chat privado Alexander y Jonathan se convirtieron en mejores amigos. Y, por otro lado, Alexander y Jessica estaban enamorados, cada vez más enamorados el uno del otro. Ahora, cada vez que Jonathan y Alexander estaban en esta sala de chat usaban una cámara web, pero Jessica no tenía una cámara web. Y bueno, obviamente esto le frustraba mucho a Alexander porque quería ver a Jessica en tiempo real. Están en este, eh, en este chat los tres, Jonathan y Alexander tienen sus cámaras y no pueden ver a Jessica. Ella les dijo que no tenía el dinero para conseguir una cámara y que sus papás no se la querían comprar. Y otra cosa que ella dijo es que prefería estar así porque era muy tímida. Entonces Alexander eh, comenzó a frustrarse mucho porque realmente quería conocerla. Pero algo que nos llama la atención en esta historia es que no es que Jessica no quisiera que Alexander la conociera, porque varias veces le dijo, bueno, a pesar de que no use la cámara o no tenga cámara, tú puedes venir a visitarme, no vives tan lejos, porque recordemos que están en la misma ciudad, se pueden dar como que okay, en qué área vives, y ellos no vivían tan lejos ven a verme, ven a visitarme a mi casa y así puedes verme en la vida real, en tiempo real. En ese momento Alexander pues dijo, claro que sí, estaba dispuesto, desde luego emocionado y le cuenta a Jonathan que en ese momento se, ya se había vuelto su mejor amigo acerca de esto y Jonathan le dijo, claro que sí, ve a verla, ve a conocerla, por fin no la vas a poder ver en persona. Pero Alexander siempre, esto pasó más de una vez, siempre que llega a llegar el momento de... Irla a ver, de ir a conocerla, es decir, por ejemplo, el día de ir a conocerla, terminaba acobardándose, se disculpaba con ella por medio del chat y la dejaba decepcionada. Pero aún así ella entendía, nunca se enojó con él ni le hizo ningún tipo de conflicto. Ellos seguían platicando y de nueva cuenta ella le seguía diciendo que por qué no iba a visitarla y él de nuevo de pronto estaba de acuerdo y luego volvía a pasar lo mismo que se volvió a acobardar. Después de la última vez que esto pasó, finalmente quedaron en que ya no iban a, a, a insistir en que esto pasara, como que ellos están yendo y viniendo con que vas a venir a visitarme o no vas a venir a visitarme, entonces dejaron esto por la paz y simplemente decidieron que su relación viviría en línea por medio del internet, por medio de este chat, incluso si no había una cámara web involucrada. ¿Qué sucede? Todos estos días, semanas, 24-7 básicamente, tres meses después de que Jessica, Alexander y Jonathan iniciaron esta amistad en esta sala de chat, aparece un nuevo usuario. Y este nuevo usuario está en la sala principal, obviamente no está aún en, en este grupo privado que tienen ellos tres, pero a ellos tres les llama mucho la atención este chico porque él interactúa con ellos más que nada con ellos en esta sala eh, principal, ¿no? Pero algo que cabe recalcar y que salió en todo el proceso de la investigación es que esta era una sala de chat bastante controlada. Es decir, había un proceso un poco complicado para que tú pudieras entrar a la sala la sala de chat para que pudieras ser aceptado, tenías que llenar como un cuestionario. Entonces, cuando sale esto en la investigación, ellos no saben realmente ¿Cómo es que este chico fue aceptado con todo lo que va a suceder a continuación? Este individuo de nombre Kevin destaca en esta sala de chat no solamente porque está tratando de interactuar directamente con estas tres personas, con Alexander, con Jessica y con Jonathan, sino que también únicamente escribía en texto rosa. Entonces bueno, él destaca por esto y como les dije, su nombre era Kevin. Después de aproximadamente una semana de estar en esta sala de chat, él les dice a Jessica, a Alexander y a Jonathan que quiere interactuar directamente con ellos. Entonces crean un grupo separado en el que pueden interactuar con Kevin. No lo aceptan en el grupo privado, sino que en otro que crean para que él hable con ellos porque les está pidiendo eso. Y lo que él les dice es que era un acosador y que tenía un fetiche con los pies específicamente, algo que a ellos se les hace muy raro. El grupo, los tres, piensan que esta es una persona muy extraña, pero piensan, bueno, estamos en una sala de chat, no hay peligro, nada nos puede pasar, y posiblemente es alguien tratando de llamar la atención. Esto es algo que discuten entre ellos tres en su chat en privado. No le prestaban mucha atención. Pero poco después de esto, Alexander recibió un mensaje privado de Kevin que decía, sé que eres el novio de Jessica y yo soy su acosador. He estado obsesionado con Jessica durante mucho tiempo y la voy a lastimar. En ese momento Alexander obviamente no sabe qué hacer, es un joven, un adolescente, no sabe si decirle a sus papás, no sabe cómo reaccionar. Entonces lo primero que hace es decirle a Jessica, esta persona me contactó, dice que es tu acosador, que está obsesionado contigo, no sé si tú tengas idea de quién es, a lo mejor lo conoces. Y Jessica le dice, no, la verdad es que no tengo idea de qué estés hablando. Ella lo toma a la ligera y le pidió a Alexander que lo ignorara, que no le haga caso, que estaba en su casa con sus papás, que no le iba a pasar nada. Después se lo comenta a, a Jonathan de igual manera y Jonathan tampoco sabía de qué se trataba ni qué hacer al respecto porque, bueno, estamos hablando de tres adolescentes que están en esta sala de chat y realmente, pues, entre ellos tres no saben qué hacer. Y Jonathan no sabe qué decirle a Alexander, no sabe qué consejo darle. Entonces Alexander simplemente lo ignoró. Al día siguiente, Crípticos, Alexander inicia sesión de nueva cuenta en esta sala de chat y se da cuenta que Jessica no estaba conectada. Ahora, algo que, que sale a la luz en la investigación es que Jessica siempre iniciaba sesión al mismo tiempo que Alexander y Jonathan. Ellos tenían siempre de acuerdo de que a esta hora vamos a estar conectados. Y esto se le hizo muy raro a Alexander, que, que ella no estuviera conectada. Entonces Alexander le pregunta a Jonathan, oye, ¿no la has visto conectada? A lo mejor perdió el internet, se conectó y se fue. ¿Has hablado con ella hoy? Y Jonathan le dice no no se ha conectado para nada. Y luego Alexander entró a la sala de chat principal, porque recuerden que tenían este chat privado en el que ellos tres se encontraban todos los días, cambia a la sala de chat principal y le pregunta a algunas personas que estaban conectadas si habían visto a Jessica o si habían hablado con ella y dijeron que no, no la habían visto conectada ese día en específico. Y fue entonces cuando Alexander entra a sus mensajes privados y tenía otro mensaje de Kevin. Este mensaje nuevamente era sobre Jessica. Pero esta vez Kevin dijo que en realidad ya había secuestrado a Jessica y que la tenía con él. Y la única manera en la que la liberaría es si Alexander dejaba que Kevin, escuchen esto, le mostrara sus pies por cámara, porque de nuevo recuerden tiene este fetiche con los pies y entonces Alexander está muy sorprendido, pero bueno, decide no ir a la policía, piensa que bueno, si esto está sucediendo y únicamente quiere ver a mis pies, pues no hay ningún problema. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. No le dice a nadie sobre esto, le deja ver sus pies y luego Kevin le responde diciendo, ok, ya liberé a Jessica, todo bien. Más tarde ese día, Jessica vuelve a conectarse y le agradece a Alexander por lo que hizo, pero diciéndole que se sintió muy mal porque él tuvo que ser humillado de esa manera y también por la preocupación que le había causado esta situación. Y ella le dijo, mira, ¿sabes qué? Después de esto creo que, realmente necesitamos reunirnos. Ya tenemos que vernos cara a cara. Esto no puede continuar. Quiero verte en persona, disculparme contigo en persona y lo que más quiero es darte un abrazo. Entonces ya Alexander tampoco puede resistir después de este susto tan grande que tuvo de, de lo que le había pasado a Jessica y deciden que al día siguiente finalmente se encontrarían en la ciudad. Alexander no se echó para atrás, no se acobardó y al día siguiente cuando acordaron llega al punto de encuentro y es en este momento cuando jessica no aparece él espera y espera y no llega en ningún momento de hecho después de esto jessica nunca volvió a conectarse al chat nunca volvió a contactar a alexander nunca regresó al chat privado por tanto tampoco volvió a hablar con jonathan ella simplemente desapareció él no sabía qué había pasado pero antes de que ella desapareciera ese mismo día en el que ella no se presentó él regresa a su casa abre su computadora entra al chat y le pregunta a Jonathan oye, no sé si has hablado con Jessica hoy dime por favor por qué fui a este punto donde quedamos a encontrarnos y ella no estaba ahí y de nueva cuenta Jonathan le dijo no no la he visto hoy conectada. Alexander hace lo que hizo el día que ella eh, fue supuestamente secuestrada por Kevin y le pregunta de nueva cuenta a la gente que está en el chat principal si habían visto a Jessica conectarse, si alguien había hablado con ella y nadie sabía nada de Jessica. Posteriormente, un par de días después de este continuo silencio de Jessica, Alexander ya no está tan triste o confundido, ahora está molesto con Jessica por lo que ella le había hecho. No puede entender por qué lo dejó en primera esperando y después ni siquiera se conecta para darse una explicación. Pero después de esta molestia... Él se da cuenta que hay un rumor circulando en la sala de chat, en la sala de chat principal desde luego, de que aparentemente uno de los miembros de esta sala de chat secuestró y mató a otro miembro de esa sala de chat. Y Alexander en ese momento ya se estarán imaginando lo que está pensando. Obviamente es Jessica y Kevin y a lo mejor él se enteró que ya nos íbamos a ver en persona y lo quiso evitar y es cuando hizo esto, a lo mejor cuando me estaba yendo a ver, la interrumpió en el camino y le hizo algo. Y de hecho, un día después de que él está pensando que esta es la situación, los demás adolescentes en el chat comienzan a comentar que en efecto parecía que era Kevin. Se refieren a él específicamente como aquel que escribe únicamente en rosa, el que dice que es un acosador y Jessica. Y otra cosa a lo que todos hacían referencia es que los dos habían cerrado sesión al mismo tiempo, el mismo día y nunca más los volvieron a ver a ninguno de los dos. Era mucha casualidad que ellos eran los únicos en esta sala de chat que habían estado tan inactivos. Y luego después de esto, docenas más de usuarios, de adolescentes, comenzaron a decir que esto era realmente cierto. Que Kevin sí había secuestrado a Jessica y que la había matado. Habían oído hablar de ello en otras salas de chat y en varias escuelas de Manchester y de repente la realidad se derrumbó. Ahora recuerden que todos estos adolescentes son los que están diciendo que esto sucedió. No se ha visto nada en las noticias, ni Alexandra escuchó nada de las noticias, pero como un adolescente que está todo el tiempo en esta sala de chat interactuando con todas estas personas, él lo cree que esto es real entonces él se siente muy culpable de que probablemente podría haber hecho algo para detener que esto le sucediera a Jessica, que a lo mejor nunca debió haber accedido a que se vieran en persona que a lo mejor debió haber cortado comunicación con ella desde la, el, el primer incidente en el que Kevin secuestró a Jessica, pero bueno llega el punto en el que yo no puedo entender esta actitud, pero él decide continuar con su vida, continúa iniciando sesión en esta sala de chat, platicando con Jonathan y con los demás usuarios, y después de unos meses es como si nada hubiera pasado. Jonathan se da cuenta de este comportamiento extraño y comienza a preguntarle con mucha delicadeza como, oye, ¿estás bien? No sé, no me has comentado nada de esto, es algo que pues naturalmente hace mucho impacto, no te he querido molestar, pero ¿estás bien? No me has dicho nada. Y Alexander le dice, sí, lo que pasa es que no he querido hablar de esto, no lo quiero recordar. Es algo difícil y yo quiero seguir con mi vida. Entonces, con el tiempo, el rumor sobre lo que le sucedió a Jessica y Kevin simplemente abandonó la sala de chat, abandonó a todos los que hablaban y escribían de esto y la gente en el chat, los adolescentes, siguieron adelante, incluidos Alexander y Jonathan. Ahora, durante el siguiente mes la relación entre Jonathan y Alexander realmente se fortalece demasiado, esta amistad que tienen que ya eran mejores amigos del internet y entre más confianza, Alexander sí comienza a hablar con él de que era muy raro que Jessica había desaparecido que la extrañaban en este chat privado que era únicamente de ellos tres e incluso comienzan a verse en persona y pasar el rato en la vida real, o sea que ya no solamente eran mejores amigos del internet, sino que también deciden conocerse en persona y ahora Jonathan de 14 años y Alexander de 16 se vuelven mejores amigos, se la pasan yendo a la plaza, yendo por helado yendo a jugar, muchas cosas juntos. Aproximadamente un mes después de la desaparición de Jessica aparece una nueva persona en el chat principal. Ella era una mujer de nombre Janet Ahora, una cosa que a Janet la identificaba así como Kevin tenía algo que lo identificaba a ella le identificaba que siempre escribía en mayúsculas y una vez que ella se vuelve parte de este chat, se acerca a Alexander, le escribe en privado, y le dice que quería platicar con él, que era nueva en el chat. Pero lo que le llama mucho la atención a Alexander es que este es un chat únicamente para adolescentes y ella era una madre de dos hijos, estaba casada y tenía 44 años. Otra cosa que le dice es que era agente de bienes raíces, pero que en secreto era una espía del servicio secreto británico. Y de hecho la tercera persona más poderosa de Gran Bretaña y que lo estaba contactando porque le enviaron a reclutarlo. Ella le dijo a Alexander que era importante que él aceptara trabajar con ella y que una vez que lo haga no solamente se convertiría en un agente como ella, sino que se volvería muy rico. Ahora, por favor tomemos en cuenta. Sé que para un adulto esto suena absurdo y suena, obviamente es una estafa que se puede ver a primera vista, pero debemos recordar que en ese momento Alexander era un adolescente extremadamente vulnerable, estamos hablando también del 2003, un año en el que no hay tanta, eh, tanta información con respecto a lo peligroso que son este tipo de cosas, todavía no existen todas las redes sociales que tenemos hoy en día y no había tanta información acerca de lo que te puede hacer un extraño por medio del internet entonces, siendo un adolescente vulnerable ante este tipo de situaciones, también acababa de perder a su novia en circunstancias muy sospechosas y además ella le estaba prometiendo todas las cosas que él quería en la vida como un adolescente soñador. Entonces, aunque no creía necesariamente todo lo que le decía Janet, quería creerle y continúa hablando con ella únicamente para ver pues qué pasa si sigo hablando con ella, él no le dice a Jonathan nada de esto porque obviamente Janet le dice esto es un secreto, hay razones muy específicas por las que te estamos reclutando a ti y no le puedes decir nada a nadie. Entonces él decide no contarle esto a Jonathan, lo cual era una de las primeras veces que no le contaba a Jonathan algo que sucediera en el chat. Siempre se contaban todo, no solamente de sus vidas, pero también de las diferentes interacciones que tenían con otros usuarios en el chat. Y aparte otra cosa que eh, se comienza a especular es que a lo mejor Jonathan no le iba a creer o que lo pensaría que estaba tonto o que pensaría que esto no puede ser verdad y no quería como ponerse en esa situación. Esto es algo que se ha dicho, no podemos saber 100%, no estamos en su cabeza, pero es algo que también podría tener un poco de lógica. Entonces, tan pronto como Alexander le dijo a Janet que estaba preparado para trabajar con ella, ella lo hizo jurar a través del chat y luego le dijo que tendría que ir a Londres para la iniciación. Aquí, en Londres, él se reuniría con unas personas que eran parte de este servicio secreto y que ellos tenían diferentes edades. Unos eran de su edad, unos eran más adultos, otros de la edad de Janet, que está en sus cuarentas. Y en ese punto, Alexander comienza a hacer un par de preguntas a Janet como, bueno, ok, si voy, ¿qué le voy a decir a mamá? De repente me voy unos días a mitad de semana a Londres, faltaría la escuela y ella le dijo, mira, no te preocupes, estamos hablando de el servicio secreto de Inglaterra, tu mamá va a estar al tanto de toda la verdad, una vez que llegues a Londres, nosotros nos vamos a poner en contacto con ella para darle toda la información del progreso, sobre cómo te está yendo y vas a tener específicamente tres oportunidades para llamarla. Y además ella también se va a beneficiar de todo lo que eh, vamos a estar haciendo en, este, en esta como misión ¿no? que él iba a tener. Entonces Alexander le dice a Janet, ok, aparte le estaba muy emocionado de ir a Londres, solo era la primera vez y bueno, lo ve como una gran aventura ponen una fecha y le dice, ¿cuándo quieres que me vaya? Y él le dijo, bueno, hay una advertencia, no es tan fácil. Tienes que pasar una serie de pruebas antes de que te permitamos pasar por esta iniciación. Y aquí es cuando Janet le explica por qué estaba siendo reclutado específicamente. ¿Se acuerdan que él le había dicho que había razones específicas, que él era importante? Bueno, aquí ya le dice el por qué. Y lo que ella le dice es que su amigo, Jonathan, en realidad no se llamaba Jonathan que su verdadero nombre era Jack Jenkins y que él era una persona muy, muy importante por medio de su familia y que no podía decir más al respecto hasta que pase su primera prueba. Alexander en ese momento está muy confundido porque ha estado hablando con Jonathan por muchos meses, hasta se han visto en persona, lo ve como otro adolescente normal y no puede creer que esto esté sucediendo. Pero a fin de cuentas accede y le dice, ok, bueno, ¿cuál es mi primera prueba? Y ella le dice, bueno, debes demostrar que puedes proteger a tu amigo Jonathan, es decir, es su verdadero nombre, Jack Jenkins, y lo que vas a hacer es que lo vas a acompañar de la escuela a su cita con el dentista mañana, como que vas a ser su guardaespaldas por un día. Obviamente no le puedes dejar saber eh, que tú estás ahí, le tienes que hacer creer que vas normal como cualquier otro día, como su amigo. Si algo sucede, tú tienes que estar ahí, nos tienes que dejar saber, le da un código que es como la señal en la que le van a dejar saber a, a Janet y a las demás personas, a los demás agentes, en caso de que algo est le esté sucediendo a Jonathan. Y le dice, bueno, si puedes hacer esto con éxito, cuando regreses te voy a explicar por qué todo esto es tan importante. En este punto, Alexander ya está muy comprometido con todo esto y le dice, ok, sí lo voy a hacer. Se acerca a Jonathan ese día en el chat. Eh, ¿Qué te parece si nos vemos mañana después de la escuela? Están en diferentes escuelas, pero bueno, normalmente se veían en algún punto de la ciudad después de la escuela y Jonathan le dice sí, pero tengo una cita con el dentista justo antes de salir de, de la escuela, que es justamente lo que Janet le había dicho, que lo tenía que acompañar a su cita con el dentista. Pues perfecto, voy contigo, no te preocupes, te acompaño y ya después hacemos algo. Jonathan está tranquilo, claro que sí, normal, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces al día siguiente Alexander se encuentra con Jonathan, o sea Jack Jenkins, que supuestamente era su verdadero nombre, camina con él desde la escuela de Jonathan a la cita con el dentista y no nota nada sospechoso, se está fijando alrededor a ver si hay gente siguiéndolos, no ve nada raro, Jonathan tiene una actitud como cualquier otro día, entonces en realidad no necesita usar este código que le dieron, no necesita hacer ningún tipo de, de trabajo como guardaespaldas, por así decirlo. Y después de la cita con el dentista, los dos simplemente van a un centro comercial, una plaza, pasan el resto del día juntos y una vez Alexander vuelve a su casa, abre su computadora, como siempre, va a la sala de chat y había un mensaje privado esperándolo. Y este mensaje, obviamente, era de Janet. El mensaje decía lo siguiente. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Aunque no te diste cuenta, teníamos agentes siguiéndote e hiciste un gran trabajo. Pasaste tu primera prueba. Ahora puedo decirte por qué Jack Jenkins, tu amigo, que tú crees es Jonathan, es tan importante. Y ella le dijo que en el fondo del océano Atlántico hay una gran caja fuerte que solo un par de países conocen. Y dentro de esa caja fuerte hay 568 mil millones de libras, que es la moneda de Inglaterra y pertenecen a la reina, pero solo una persona tiene acceso a esa caja fuerte. Esa persona no sabe que tiene acceso a esa caja fuerte, es decir que de una u otra manera algunas personas lo pusieron en, en esa situación, tal vez estando inconsciente o, o, o por medio del contacto que sus padres tenían con estos agentes, pero él es la única persona que tiene acceso. ¿Y cómo es que tiene acceso sin saber quién es o que tiene acceso? Pues lo que ella le dice es que el cuerpo de Jonathan, o bueno, Jack Jenkins, tiene que estar frente a la caja fuerte para que el escáner de esta caja eh, fuerte especial lo escanee y lo reconozca como Jack Jenkins y luego la caja se abriría. A pesar de la inverosimilitud de todo esto, Alexander cree en la historia de Janet y además, Janet tenía la capacidad de decirle constantemente qué llevaba puesto, en dónde había estado ese día, qué estaba haciendo, es decir, parecía saberlo todo sobre él y obviamente él pensaba, bueno, si es una agente secreta, tiene que ser verdad, ¿cómo es que sabe todo de mí? ¿Cómo es que sabe mi día a día? Y otra cosa que Janet le dijo es que no solamente soy yo vigilándote, tú tienes agentes vigilándote todo el tiempo, disfrazados de los conductores de autobús que ves en la escuela, disfrazados de maestros que ves caminando en el pasillo de tu escuela el cartero que pasa a dejar el correo a tu casa el señor de la tienda de la esquina básicamente tú estás bajo vigilancia constante por personas que parecen civiles y ella le explicó que eso es lo que pasa cuando está siendo reclutado bueno cuando alguien está siendo reclutado y que esto es completamente normal entonces Janet le da a Alexander su prueba final y a pesar de lo sorprendido que Alexander estaba por lo que Janet le dijo que tenía que hacer, él acepta porque Janet le dice que lo estaba haciendo por un bien más grande, que lo estaba haciendo por el gobierno, por el gobierno de su país y por la reina. ¿Y cuál era la prueba? Bueno, ¿se acuerdan de lo que les dije al principio del episodio, lo que les, les conté, qué es lo que sucedió? Pues aquí está, la prueba era simple, Alexander necesitaba matar a Alexander a Jack Jenkins, también conocido como Jonathan. Este adolescente de 14 años que se había convertido en su mejor amigo por medio de esta sala de chat. Y cuando Alexander comenzó a dudar de todo esto y decía, bueno, es que me estás pidiendo algo que es demasiado, Janice le dijo, mira, no te preocupes. Lo que sucede con Jonathan, además, es que él tiene un tumor cerebral, esto es inoperable, no se va a poder curar y va a morir de todas formas. Él no sabe qué tan grave es esto, no le han querido decir qué es lo que sucede y sus papás también saben quién es él. Entonces no tiene caso que, que él sepa, pero como él no lo sabe, yo te dejo saber a ti que él de todas maneras va a morir muy pronto. Y otra cosa que debes tener en cuenta es que si el país equivocado se entera de esta caja fuerte, eh, ya sea Rusia o Estados Unidos o cualquier otro país, Pueden robar el cuerpo de Jonathan después de su muerte, es decir, después de que fallezca de este tumor cerebral, y van a usarlo para acceder a esta caja fuerte. Nos tenemos que adelantar, acabar con la vida de Jonathan de forma preventiva, que de todas maneras va a morir, tomar el control y abrir la caja fuerte. Ella le dijo a Alexander que si completaba esta prueba final y la más importante, pasaría a la fase de iniciación en Londres, donde conocería a todo el servicio secreto de Inglaterra y también recibiría su primer cheque. En ese punto, él ya está aún más comprometido con todo esto. Ya le dijo, ok, tu nuevo nombre es agente 47695 cuando estés hablando conmigo o con cualquier otra persona que sea un agente secreto, te tienes que referir con ese número, no con tu nombre. Eso es realmente como de ahora en adelante te vas a identificar con nosotros. El paso siguiente es que necesitas ir a comprar un cuchillo que es el que vas a usar y hay algo muy importante aquí. Te voy a dar un código de cancelación o un código para abortar esta misión y el código es 6969. Si en algún momento escuchas a alguien decir este número en la calle o donde sea, si escuchas que alguien dice 6969 69, como platicando con alguien o lo que sea, en ese momento debes saber que no debes llevar a cabo este ataque, este plan, esto significa que se aborte el plan y ya no lo lleves a cabo. Tienes que estar muy atento cuando vayas caminando con Jonathan, así estés platicando con él, a lo que escuchas a tu alrededor, a todas las conversaciones, o si alguien pasa caminando junto a ti que te digan en el oído 6969, 69, muy, muy pendiente, en caso de que por una o por otra razón tengamos que abortar el plan. Entonces, el 29 de junio del 2003... Alrededor de las 11 de la mañana, Alexander, ahora también conocido como el agente 47695, y Jonathan, o sea Jack Jenkins, que suponerá su nombre real, se encontraron en una estación de autobuses en Manchester. Janet sería una de las primeras personas en llegar a la escena una vez que el asesinato se haya llevado a cabo. Ella, por lo que le dijo Alexander, estaría vestida como detective, toda de negro, y se aseguraría de que no lo arrestaran diciéndole obviamente que toda la policía está involucrada en esto, todos saben quién es el servicio secreto y que no tiene que tener miedo de nada. Y así una vez que estaba en posición Alexander le dice a Jonathan que vayan por ese callejón, se da la vuelta, lo agarra del hombro, le dice que lo quiere mucho y que lo perdone por lo que va a hacer y comienza a apuñalarlo. Recuerdan lo que les dije al principio, Jonathan le dice, "¿Por qué me estás haciendo esto? Me estás matando." Se queda inconsciente en el piso. Alexander se espera alrededor de 20 minutos para asegurarse que está muerto antes de llamar a la policía. Pero algo que se da cuenta de él es que Janet no llega y no llega y no la ve por ningún lado. Y después de que bueno, llega la policía y él da su declaración sobre lo sucedido, le pregunta a los policías, "Bueno, ¿dónde está Janet? ¿A qué hora va a llegar Janet?" Y desde luego, ninguno de los oficiales sabía de qué estaba hablando. Después de que Jonathan sobrevive al ataque, como recuerdan, les dije lo que sucedió al principio, él dijo que Alexander fue quien lo atacó. Alexander le dijo a la policía, es que ustedes tienen que encontrar a Janet, me tienen que creer. Ella es la que les va a explicar todo lo que sucedió y el por qué. Pero obviamente Janet nunca llegó porque Janet no existía y además crípticos, no era ella la única que no existía. Tampoco existía Jessica, tampoco existía Kevin, y desde luego, tampoco existía Jack Jenkins, el supuesto verdadero nombre de Jonathan, este adolescente de 14 años. Y no solamente ellos no existían, tampoco las otras 189 cuentas con las que Alexander interactuaba a diario dentro de esta sala de chat. Y se determinó que todas esas cuentas falsas estaban controladas por una sola persona. Y esa única persona era Jonathan, este adolescente que estaba dispuesto a morir. Cuando Jonathan se enfrentó a todos estos registros de chat confiscados, a toda esta investigación que mostraba claramente que él estaba detrás de todas estas cuentas, pues no le quedó de otra que confesar. Jonathan dijo que nunca entró en esta sala de chat para hacer nada de lo que hizo. Él dijo que cuando entró a esta sala de chat solo vio una foto de Alexander y de pronto se sintió enamorado de él y que quería acercarse a él pero no sabía cómo. Así que él creó a Jessica para estar más cerca de Alexander. Pero luego se puso celoso del amor que Alexander tenía por Jessica, que era él mismo, y entonces mató a Jessica usando a Kevin y según él, no esperaba que Alexander creyera todo esto, él pensó que Alexander en algún punto le diría a Jonathan que ya sabía que era mentira, que se estaba dando cuenta que todo era inventado y que terminaría como una broma. Pero que cuando vio que Alexander lo creyó todo totalmente, pensó Alexander puede creer cualquier cosa y me pregunto qué más puedo yo crear, qué otra mentira puedo crear, que él también se va a creer. Entonces decide inventar más cosas con el afán de seguir cerca de él. Con todo lo increíble que le pasaba a Alexander, que él sabía que Alexander le iba, le iba a contar, estas cosas que obviamente el mismo Jonathan creaba, y también para que se volvieran muy amigos en persona. En poco tiempo crea a Janet, quien tenía control total sobre Alexander, y que originalmente Jonathan estaba usando para hacer que Alexander pasara más tiempo con él, como les digo, en persona. Ahora él además iba a ser su guardaespaldas, iba a sentir que Alexander ahora lo estaba cuidando, que era aún más acercamiento que él quería tener con él. Pero cuando Jonathan comenzó, supuestamente él, a sentirse culpable por lo que estaba haciéndole a Alexander, quiso salir de esa situación, pero sin exponerse. Y exponiéndose, pues, en conclusión definitivamente perder su amistad. Entonces decide que en vez de decirle todo lo que estaba pasando y la verdad, pues piensa que la única forma de terminar con todo esto era que Alexander lo matara. Y fue entonces cuando cambió el guión de toda su historia y de todos sus personajes. Y ahora, en el personaje de Janet, ordena el homicidio de Jonathan. O sea, como les digo, de él mismo. E incluso el día en que iba a ser atacado había dado ese código de cancelación o de que abortamos la misión en caso de que en el camino él se arrepintiera antes de que Alexander lo matara. Él piensa, bueno, en cualquier momento que yo me arrepienta, ¿puedo yo decir el código y ya me las veré yo cómo explicarle a Alexander que me sé ese código? Entonces tal vez él, yo creo, en alguna parte dentro de él pensaba... Bueno, no, a lo mejor no es necesario seguir con esto, si en algún momento me arrepiento, pero nunca usó el código de abortar misión, o sea que estaba literalmente preparado para morir, para proteger esa relación con Alexander y la visión que Alexander tenía de él y ahora aquí algo que Alexander declaró es que él tenía sospechas de que a lo mejor en algún punto algo había pasado con Jessica y con Kevin que algo muy raro pero que él sospechaba en el punto de que a lo mejor sí creía que le habían estado mintiendo pero nunca sospechó que Jonathan estaba detrás de ninguna de esas cuentas y además como les dije además en esta sala de chat habían otras 189 cuentas que también Jonathan había creado que platicaban en esta sala principal y que de pronto involucraban a estos tres personajes, ¿no? De hola, ¿cómo están? A pesar de que ellos tenían su chat privado. Se volvían como los protagonistas, recuerdan que les había contado que incluso había este rumor de que algún usuario había secuestrado a otro y que lo habían matado. Y luego todos dicen que hay este rumor en las escuelas de cada uno de ellos de que era una niña llamada Jessica y que un niño llamado Kevin o bueno, adolescentes, la había secuestrado. Todas estas cuentas eran creadas por Jonathan para que esta historia se viera aún más real, involucrando a todavía más gente. Entonces, bueno, Alexander no puede creer nada de esto. Se entera de esta traición cuando estaban ya en el juicio en la corte y cuando Jonathan estaba confesando. Una vez más, pero ahora con Alexander presente en la corte. Alexander estaba completamente... Impresionado, no podía creer que estaba escuchando eso. Y esta fue una historia trágica, como les dije, se volvió muy famosa en su momento. Alexander fue condenado por intento de asesinato con 16 años de edad, pero solo pasó ocho meses en la cárcel y luego se le dio un periodo de prueba de dos meses en el que durante ese tiempo solo podía conectarse a internet con supervisión y no se le permitía ingresar a ninguna sala de chat con justa razón. ¿Y qué pasó con Jonathan? Jonathan fue condenado por incitar su propio asesinato, algo de lo que nadie más alguna vez había sido acusado en Inglaterra, por lo menos hasta el 2003. Nunca nadie había sido acusado de incitar su propio asesinato, pero a Jonathan no se le dio ningún tiempo a la cárcel en vez de eso le dieron tres años de libertad condicional durante los cuales no se le permitió usar internet en absoluto y a ambos chicos les dijeron que tenían una orden de restricción permanente sobre el otro, es decir que ya nunca más podían verse en persona o estar cerca uno del otro en determinada distancia esto no solamente por un periodo de tiempo, sino por el resto de sus vidas. Así que bueno, crípticos, esta historia impresionante. Pueden encontrar más al respecto, pero yo les voy a poner eh, la frase con la que pueden buscar todos estos artículos. Se los voy a poner en la descripción del episodio. Entonces, aquí les dejo la historia, mis queridos crípticos, Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté leer y enterarme de todo lo que sucedió en esta historia. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado otra semana, la cual todavía tiene otro episodio. Este jueves el episodio de Testimoniales Crípticos. Así que bueno, los invito a que me manden su historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com. Para que sean parte de este episodio de testimoniales, te recuerdo que nos puedes escribir tu historia o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo te espero en esos testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico.